0: Berita utama Koran Tempo, Jumat, tanggal 28 Januari tahun 2022. Buron kembali sonder ekstradisi. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dinilai tidak urgen. Sebab, tanpa konvensi pun, penegak hukum kedua negara telah menjalin kerjasama dalam berbagai kasus, termasuk pemulangan buron korupsi. Kemarin, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana berkata, Singapura sangat kooperatif bila ada permintaan dari Indonesia terkait dengan buron tertentu, meski perjanjian ekstradisi belum efektif berlaku. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ditandatangani di Bintan, Kepulauan Riau, pada Selasa lalu. Pakta ini memungkinkan kedua negara bekerja sama dalam memulangkan pelaku kejahatan ke negara masing-masing, bahkan jika kejahatan dilakukan 18 tahun lalu. Ada 31 jenis kejahatan yang diatur, termasuk korupsi, terorisme, dan narkoba. Penandatanganan perjanjian ini merupakan yang kedua setelah pada 2007 perjanjian yang sama gagal berlanjut ke proses ratifikasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Saat itu, muncul penolakan publik soal persyaratan Perjanjian Pertahanan atau Defense Cooperation Agreement dalam perjanjian ekstradisi tersebut. Singapura disebut meminta akses laut dan udara sebagian kepulauan Riau dan Kalimantan untuk keperluan latihan tempur. Tanpa kesepakatan formal pun, Hikmahanto melanjutkan, Indonesia tidak kesulitan saat hendak memulangkan buron dari Singapura. Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi itu menilai belakangan muncul perubahan sikap pemerintah negara tetangga itu. Ia berkata, Singapura tidak ingin dipersepsi oleh publik Indonesia sebagai tempat pelarian pelaku kejahatan kerah putih. Lancarnya proses pemulangan buron dari Singapura diakui para penegak hukum, Kejaksaan dan kepolisian berhasil memulangkan tiga pelaku kejahatan yang kabur ke Singapura. Ada tersangka penggelapan uang Bank Senturi, Hartawan Alwi, Buron kasus pembalakan liar Adelis Lin, dan pelaku pembunuhan Hendra Subrata. Mereka telah dihukum penjara. Gayus Tambunan, pegawai negeri yang kaya raya akibat memanipulasi pajak, juga tertangkap di Singapura pada 2010. Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menyelidiki sejumlah kasus korupsi besar yang penanganannya membutuhkan kerjasama dengan Singapura. Dari Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BLBI, Kasus Korupsi IKTP, Korupsi Inospek, hingga Kasus Korupsi Garuda. Sejumlah saksi kasus-kasus tersebut menetap di Singapura. Igu Sipurba, mantan Kepala Satuan Tugas Penyelidikan KPK. menyebutkan kerjasama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau, semacam KPK di Singapura, dijalin sejak masa awal beroperasinya KPK pada 2004. Menurut dia, kepercayaan antar petugas terbentuk sehingga berbagai kolaborasi tercipta tanpa perlu perjanjian formal, termasuk Mutual Legal Assistance atau MLA. Ia berkata, yang paling membantu adalah tres antar kedua lembaga. pada 2019. Misalnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah KPK berhasil memulangkan aset negara yang berasal dari suap mantan kepala satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas, Rudi Rubiandini, Uang korupsi Rudi senilai 200.000 dolar Singapura atau sekitar 2,1 miliar rupiah ditransfer pulang ke rekening negara berkat kerja sama CPIB dan KPK. Meski demikian, ada pula permintaan yang gagal. Dalam kasus korupsi BLBI, KPK tak kunjung bisa memulangkan Syamsul Nur Salim dari Singapura hingga penyidikannya dihentikan pada tahun lalu. Iguh berkata, Banyak faktor yang kita tidak ketahui. Urusan ekstradisi menjadi sorotan setelah pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi pada Selasa lalu. Pemerintah mengklaim akan memulangkan aset pelaku tindak kejahatan di Indonesia yang berada di Singapura lewat ekstradisi. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch, sejak 1996 hingga 2020, setidaknya ada 40 koruptor yang lari ke Singapura, 10 di antaranya adalah mereka yang berperkara dalam kasus korupsi BLBI yang merugikan negara hingga 1,9 triliun rupiah. Hikmah Juwana menyatakan perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura tak akan berpengaruh pada pengusutan kasus BLBI sebab perjanjian ini hanya berlaku surut 18 tahun sama sekali tak menyentuh kasus BLBI yang terjadi saat krisis moneter 1998. Laporan ini disusun oleh Indri Maulidar.